1: J'ai vu mes camarades, et soldats qui avaient pu résister à tant de, fusillades et de bombardements, terrassés par, par la grippe et avec des complications pulmonaires très graves.
0: Longtemps oublié, le souvenir de la grippe espagnole refait surface alors que la pandémie de coronavirus touche toute la planète. Aujourd'hui, Côte-Source revient sur cette maladie souvent méconnue avec Charles de Saint-Sauveur, journaliste au service politique du Parisien et spécialiste histoire. Charles de Saint-Sauveur, nous sommes au printemps 1918, soit plus de 4 ans après le début de la Première Guerre mondiale. Du côté français et allemand, le bilan humain se compte en millions de morts, et dans les tranchées, un mal inconnu ronge les poilus.
1: Oui, la première fois que les registres militaires mentionnent des cas de grippe hors saison, c'est le 10 avril 1918. Ça se passe à villers sous coudin dans l'Oise, au sein de la 3e armée. Mais il y a d'autres foyers dans un hôpital à Fontainebleau, sud de Paris, dans un centre d'instruction militaire de la Marne, et même à Bordeaux, parmi les troupes américaines qui viennent de débarquer des États-Unis. Il s'agit dans tous les cas de soldats qui se plaignent de fièvre, de courbatures, de maux de tête, de tout... Le mal a l'air d'être très contagieux, mais en fait, ça reste relativement bénin. Les poilus parlent d'une grippe de 3 jours, 4 jours. Et euh, bah voilà, on se doute que dans leur tranchées, ils ont vécu bien pire après 4 ans de guerre.
0: À ce moment-là, Charles de Saint-Sauveur, est-ce qu'on en parle en France de ce mal inconnu
1: Non, pas du tout. Il n'y a pas une ligne avant le mois de juin. Et encore, il s'agit de, vraiment de tout petits articles, de filets, comme on dit dans notre jargon de journaliste. Ils en ont forcément entendu parler, mais franchement, c'est le cadet de leurs soucis. La grippe, déjà, ce n'est pas la peste, c'est pas le choléra. C'est pas le typhus, ça ne fait pas peur. En plus, la France a vraiment d'autres chats à fouetter, la guerre fait rage. On vit sous la coupe de la, de la censure militaire. Euh, les journaux n'auraient probablement pas pu écrire qu'un mal terrassait nos soldats et les empêchait de se battre. Mais dans le cas de cette grippe, je crois qu'il s'agit plutôt d'une autocensure. Il faut pas miner le moral des troupes, miner le moral des Français. Il faut pas jouer contre son camp ni étaler allé à la une. Euh, bah voilà la vulnérabilité du pays. Par ailleurs, il y a vraiment un manque d'intérêt, il faut s'imaginer le contexte, en Avril, l'Allemagne vient de lancer une nouvelle offensive, les Parisiens essuient depuis janvier des bombardements hein, sur des Gothas, et puis il y a la grosse Bertha qui commence à faire des ravages dans le nord-est de la capitale, vers Belleville.
0: Et comment l'armée gère cette situation
1: Elle gère avec pas mal de difficultés. Alors Elle essaye de documenter la maladie qui commence. Le service des armées rédige des comptes rendus quotidiens. Elle lui donne même un nom. La grippe s'appelle la, la, la maladie 11 dans les registres. Ils observent les médecins qu'elle se répand dans, dans tous les corps d'armée. Mais ce qui inquiète l'état-major surtout, c'est la désorganisation du front. Parce qu'il y a beaucoup de soldats sur le flanc. Et entre avril et fin juillet, c'est-à-dire pendant la, la première phase de cette vague d'épidémie, il y a 400 000 soldats qui sont infectés, c'est absolument énorme. Pour autant, euh, les médecins ne s'alarment pas. Il y en a même qui disent que effectivement, c'est une petite manifestation morbide qui mérite à peine le nom de foyer. Là, Je cite un, un médecin d'un camp de Picardie. On voit bien l'état d'esprit à ce moment-là.
0: À la fin du mois de mai 1918, les quotidiens français font écho d'une épidémie de grippe, mais en Espagne.
1: Oui, oui, il n'y a vraiment rien dans les gazettes sur la situation dans l'Hexagone. Ils commencent à rapporter effectivement ce qui se passe en Espagne. Ça fait tilt vraiment chez les anciens, surtout les anciens de la presse, parce que la dernière grande épidémie d'influenza, le nom de la grippe, avait fait des ravages en Espagne. C'était en 1889, il y a, il y a donc 30 ans de cela. Et là, en en juin 1918, l'Espagne est à nouveau touchée, il y a 120 000 malades, y compris le roi Alphonse XIII et la moitié du gouvernement qui est euh, au tapis et incapable de travailler.
0: Pourtant, Charles de Saint-Sauveur, les premiers cas connus de la maladie sont documentés aux états unis dans le centre du pays et plus précisément dans l'état du Kansas.
1: Oui tout à fait, c'est un docteur qui sonne la première fois l'alerte, il s'appelle Loring Miner, on est en mars 1918, tout début mars. C'est un médecin du Kansas donc qui décrit des jeunes dans la force de l'âge qui sont touchés par des pneumonies absolument foudroyantes. Et au même moment, toujours dans le Kansas, l'épidémie a l'air de se répandre dans un camp d'entraînement de Fort Riley. Alors c'est pas du tout un petit camp, il y a 40 000 apprentis militaires qui sont entassés là, on imagine le régal pour un virus affamé. Alors, les épidémiologistes, après coup, ont, ont tracé un petit peu la, la source euh, vers le, le patient zéro. Il s'agirait, mais il s'agirait vraiment au conditionnel d'un certain Albert Gitchell, qui était cuisinier dans la base militaire de Funston au Kansas, toujours. Et euh, à la base, c'est un fermier qui vit au milieu de poulets, de porcs. Or, les scientifiques ont établi euh, l'origine aviaire qui aurait pu ensuite se transmettre à l'homme par l'intermédiaire du porc. Rien n'est sûr, en fait. Ce qui est vraiment intéressant, et pourquoi on parle des Américains, du Kansas, c'est que l'Amérique arrive au soutien des alliés, de la France notamment, au cri du général Pershing, hein, « Lafayette nous voilà !» Sauf que euh, en arrivant en France à partir de 1917, et surtout à partir du début de 1918, elle emporte dans ses bagages la fameuse grippe qui va ravager l'Europe. Donc ce sont les Américains qui contaminent les soldats français. C'est l'hypothèse en tout cas la plus vraisemblable, le transport des troupes américaines en France Donc à la fin de 1917, au début de 1918, c'est concomitant effectivement, euh, probablement que l'oncle Sam a amené le le virus qui va ravager l'Europe. Mais euh, voilà, on est en 1918, c'était il y a un siècle. La mondialisation à l'époque, c'est pas le tourisme, c'est pas encore vraiment les échanges commerciaux, c'est la guerre. Donc euh, au fond, voilà pourquoi ça se propage très vite. Les Américains vont vont très vite dire « c'est pas nous » accuser les, les Chinois, enfin en tout cas la Chine d'être à l'origine du virus Mais en fait il y, y a toutes sortes d'hypothèses qui circulent y compris euh, une hypothèse anglaise qui fait remonter la, la source du virus au nord de la France, dans un camp militaire d'étape euh, pas très loin de la Baie de Somme où euh, les oiseaux migrent où il y a beaucoup d'élevage de canards, de porcs et même un camp de travailleurs chinois à noël sur mer qui était très important à l'époque voilà, faut pas s'emballer, la piste américaine reste encore aujourd'hui largement privilégiée euh, pour euh, comprendre ce qui s'est passé
0: En juin 1918, on donne à cette maladie le nom de grippe espagnole.
1: Et c'est totalement faux. C'est d'autant plus cruel d'ailleurs que la seule chose dont on s'est longtemps souvenu avec cette maladie épouvantable, c'est son nom, grippe espagnole. Alors pourquoi cette injustice? Eh bien, c'est parce que l'Espagne, en fait, était neutre dans le conflit et n'y participait pas. La classe espagnole n'était pas censurée et beaucoup moins obsédée par ce qui se passait sur le théâtre des opérations. Et en plus, bon, effectivement, on a vu que l'épidémie, faisait rage, notamment à Madrid. Donc c'est un peu l'histoire du premier qui a dit, au fond, on va désormais dire grippe espagnole. Même si le nom, en fait, va mettre un petit peu de temps à à tuer la concurrence, si j'ose dire. Au Sénégal, on disait grippe brésilienne, au Brésil, on disait la grippe allemande, les Polonais parlaient de grippe bolchevique, et au Japon, c'était la grippe sumo.
0: Charles de Saint-Sauveur, est-ce que la gravité de cette maladie est sous-estimée
1: Oui, complètement, elle est, elle est totalement sous-estimée. Au début de l'été, la maladie, bon c'est vrai, est encore assez peu mortelle. Il faut imaginer qu'ils avancent à l'aveugle. Surtout, les, les autorités sanitaires se sont complètement dépassées par cet événement viral. C'est loin d'être l'hécatombe, mais euh, on voit bien que le, le ton reste léger. L'Institut Pasteur dit que ça n'a rien de dangereux et euh, la presse s'en fait évidemment l'écho. Je ne résiste pas au plaisir de vous lire ce, qui est, ce qui est écrit le matin, l'un des plus gros tirages de l'époque. Alors voilà ce que ça dit, nos troupes, y résistent merveilleusement, mais de l'autre côté du front, les boches semblent très touchées. Voilà, on voit bien qu'on n'est pas vraiment dans la réalité.
0: Et à la fin de l'été 1918, les autorités françaises croient être débarrassées de la grippe espagnole. Et pourtant, fin août, l'épidémie s'aggrave brutalement dans le sud de la France
1: où effectivement, à la fin du mois de juillet, on pense avoir échappé au pire, et du coup, on baisse la garde. Les médecins observent moins de cas, mais ils commencent à voir qu'ils sont de plus en plus sévères, avec des complications pulmonaires graves, et parfois au bout de la mort. Donc un cas qui semblait bénin se transforme quasiment du jour au lendemain en cas très très grave. En mai, pour faut reprendre un peu les statistiques, un cas... Dégénère euh, sur 8 c'est-à-dire qu'il y a un cas sur 8 qui devient grave et en août c'est 1 sur 2 et c'est particulièrement très très fort euh, dans le sud euh, de Marseille à, à Montpellier en passant par Toulon donc euh, personne ne le devine encore mais euh, la deuxième lame de la grippe celle qui arrive en août qui s'affûte est nettement plus tranchante. Donc, Aucun journal, évidemment, ne donne la mesure de ce qui est en train de se passer. Personne, au fond, n'est au courant, personne ne s'en rend compte. Il s'agit d'une explosion vraiment silencieuse. Cette fois, la grippe, elle ne joue plus, elle tue.
0: Quelques semaines plus tard, à l'automne 1918, c'est la France toute entière qui fait face à une deuxième vague, cette fois-ci beaucoup plus virulente. Est-ce que le pays est préparé à ça
1: Alors non, pas du tout, le pays n'est absolument pas préparé à cette maladie hein, qui défie tous les pronostics un cas bénin a priori devient mortel en en deux jours et c'est un vrai raz-de-marée qui déferle sur l'hexagone les médecins sont complètement démunis très très vite il n'y a plus de place dans les hôpitaux qui sont complètement débordés Euh, les médecins manquent de tout, de masques, de médicaments comme la quinine, de lits et évidemment de personnel soignant parce qu'il y a beaucoup de médecins qui sont évidemment en première ligne euh, sur ce front euh, viral et qui tombent comme des mouches Il y a un témoignage bouleversant d'un médecin qui raconte que 19 de ses infirmières sont malades et que 5 sont mortes.
0: Et les symptômes sont les mêmes qu'au printemps
1: 1918 La première chose qui frappe, c'est vraiment la vitesse avec laquelle la maladie emporte ses victimes. C'est foudroyant une incroyable virulence. Et encore autre chose qui frappe beaucoup les médecins, ce sont les symptômes qui sont différents de ceux du printemps, notamment la cyanose du visage et des extrémités. En gros tout vire au bleu, un espèce de bleu plomb comme ça sous l'effet de l'étouffement. La grippe dégénère en bronchopneumonie, en détresse respiratoire aiguë. Et les malades sont un peu comme des poissons hors de l'eau, poumons détruits, avec notamment des soldats qui ont été gazés au front par le gaz moutarde. Cela généralement n'en réchappe pas, c'est vraiment la double peine. Et
0: comment se transmet la maladie
1: Les médecins sont certes impuissants dans leur lutte, mais ils ont des yeux et ils savent très bien comment documenter les symptômes. Ils s'aperçoivent que ça se transmet par le nez, par la gorge, d'où la demande de ne pas se mélanger, de ne pas se rapprocher des personnes infectées, de porter des masques. Mais en fait, pour dire le degré de méconnaissance qui règne alors, il faut attendre le 12 novembre pour que l'Académie des sciences certifie qu'il s'agit bien d'une grippe. Et à Londres, de l'autre côté de la Manche, Il y a le prestigieux Royal College qui avoue qu'au plus fort de la crise, c'est-à-dire en octobre 1918, on ne connaît pas grand-chose de cet ennemi sournois et invisible.
0: Nous sommes à l'automne 1918 et il n'y a pas que les soldats qui sont touchés.
1: Oui, les civils le sont aussi, et pour au moins deux raisons. Déjà parce que la guerre de de tranchées s'est terminée, La guerre de mouvement euh, s'est à nouveau déclenchée, d'où des mouvements de troupes très importants. Et par ailleurs, il y a des milliers de soldats qui sont donc blessés au front euh, et victimes de la grippe espagnole, qui sont déplacés, euh, faute de place dans les hôpitaux de campagne, en train, dans tout le pays. Donc plus personne, au fond, n'échappe à la grippe. Et en octobre, euh, c'est à tel point que les pompes funèbres n'arrivent plus à gérer l'afflux de cadavres. On réquisitionne même des entreprises pour entreposer les corps. Qui sont les personnes
0: les plus atteintes
1: La grande spécificité de cette grippe, c'est que ni les bébés ni les vieillards, qui sont d'habitude les premières victimes de la grippe hivernale, sont touchés. En fait, la grippe espagnole fait son beurre chez des personnes dans la force de l'âge, notamment des jeunes adultes, des hommes, principalement de 20 à 40 ans, qui arrivent premiers dans les statistiques de la mortalité. Pour cette génération qui est née autour de 1890, c'est une vraie hécatombe. Il y a eu la guerre et maintenant la grippe.
0: Et à ce moment-là, Charles de
1: Saint-Sauveur, le virus se propage dans le monde entier. Oui, il s'agit bien d'une pandémie. hein. C'est le temps des colonies, c'est le temps de la guerre. Il y a beaucoup de circulation, des contingents qui viennent d'Océanie, d'Afrique, de partout, qui viennent, qui en repartent. Euh, La démobilisation va accélérer euh, évidemment la propagation. Et ça, ça se propage absolument partout, y compris dans les îles perdues du Pacifique, Tahiti, par exemple, est complètement décimée. Finalement, il y a une seule petite île qui résiste au milieu de l'Atlantique, un peu comme le village d'Astérix, c'est l'île de Sainte-Hélène.
0: Et de nombreuses fausses informations circulent sur l'origine
1: de cette maladie. Oui, il y en a une qui est particulièrement tenace, c'est que selon certains journaux français, le virus a été mis au point par des scientifiques allemands qui auraient introduit des bacilles dans des boîtes de conserve, notamment de sardines, qui ont été fabriquées en Espagne et puis qui sont arrivées via des sous-marins sur les côtes françaises.
0: Fin octobre 1918, la France dénombre 4574 décès. Des malades vigoureux et sains, sans antécédents pathologiques, succombent en quelques jours, note un interne des hôpitaux parisiens. Est-ce que les médecins disposent d'un traitement
1: non, À l'époque, il n'y a pas encore d'antibiotiques. Hein. Euh, On le rappelle, il, y a, il n'y a pas d'appareil respiratoire efficace. On parle évidemment de détresse respiratoire aiguë, donc euh, rien de tout cela. Évidemment, pas encore de vaccin. c'est un nouveau virus. Alors euh, ben, on, on s'en remet aux au remèdes miracles et euh, aux potions farfelues qui se multiplient et dont les, les journaux se font écho, par exemple le grippe écure qui marche très bien ou le révulsif boudin. Alors, je vous épargne les mélanges, les cocktails que ça contient. C'est le royaume en tout cas du grand n'importe quoi et c'est euh, le grand moment des charlatans. En 1918, c'est par le Rome que le maréchal Foch ordonna. On combattit l'épidémie de grippe espagnole qui fit tant de ravages dans l'armée. Alors l'Amérique et l'Angleterre ont, ont le whisky, nous on a le rhum qui provient directement des Antilles. L'armée en fait acheminer des, des milliers de litres, il est plébiscité par la, la population, on en trouve même en pharmacie. Cet alcool de canne, dont la réputation est séculaire, ne tarda pas à avoir raison du mal. On boit beaucoup contre le mal pour s'en prémunir. Et d'ailleurs, le le prix du rhum s'envole. Ça devient une denrée très précieuse. Jusqu'à 25 francs la bouteille pour les meilleurs. Et on le mélange avec de l'aspirine, voire de la quinine. Enfin, voilà, tout ce qu'on peut.
0: Comment est-ce que les autorités gèrent cette crise
1: Il y a des mesures, évidemment. Elles sont prises dans la la panique générale. Mais elles sont très tardives, des mesures de prophylaxie. Alors, pour prendre l'exemple de New York, on demande à la population de porter des masques, un peu moins en France. Par contre, on proscrit le balayage à sec des rues et des maisons. C'est un peu curieux, mais voilà. Plus classiquement, on demande aux gens de se laver les mains, de rester chez eux autant que possible et évidemment d'éviter les rassemblements. Bon, tout ça montre quand même que les autorités sont complètement dépassées. C'est vraiment un terrible échec de gestion publique de la crise sanitaire. Il faut voir que tous les efforts sont concentrés sur la fin de la guerre qui approche. Enfin, ça y est et à la décharge du gouvernement, voilà, ils avancent complètement à l'aveugle face à ce nouveau virus. Il faut se rappeler qu'à l'époque, on croyait beaucoup dans le progrès. Les avancées techniques, les avancées médicales, les avancées en matière de virologie avec Pasteur. Bref, toutes ces histoires d'épidémie, c'était bon pour les temps anciens. Là, vraiment, il y a de quoi tomber de haut. La vie continue, d'ailleurs on n'interdit pas les salles de spectacle, on n'interdit pas les cafés, on n'interdit pas les lieux de culte, ni même les transports qui fonctionnent au ralenti, mais mais s'ils fonctionnent au ralenti c'est parce que beaucoup de conducteurs sont malades, au fond seuls les lycées parisiens ferment à partir du 25 octobre, mais il est déjà trop tard.
0: Le 11 novembre 1918, l'Allemagne capitule et signe l'armistice. La grippe est en déroute, ainsi que les boches, titre Le Quotidien, Le Journal. Pourtant, les historiens parlent aujourd'hui de mortel armistice. Pourquoi
1: oui, la paix a, a eu paradoxalement un rôle d'accélérateur. Évidemment, après quatre ans de conflit, les Français ont envie de célébrer la victoire. Elle est, elle est triomphale. Les gens sont très heureux. Donc, ils se rassemblent partout en France, à Paris, évidemment. Des milliers, des dizaines de milliers de personnes qui convergent. On oublie les ravages de la grippe et, au fête la victoire des poilus. Donc, voilà, la célébration de la victoire entraîne une, une réouverture, en plus, des lieux publics qui avaient été fermés. Et c'est une nouvelle flambée épidémique qui recommence. La grippe, elle ne fait pas de quartier, elle touche tout le monde, y compris des stars de l'époque, comme Edmond Rostand, hein, l'auteur de Cyrano de Bergerac, qui est touché pendant une répétition de, de l'aiglon, qui meurt début décembre. Sinon, il y a aussi Guillaume Apollinaire, évidemment, qui avait 38 ans seulement quand il est mort, deux jours avant l'armistice. Il avait été blessé sur le, sur le front, probablement gazé, donc il ne va pas en réchapper. Je pense aussi à Egon Schiele, le peintre autrichien qui meurt deux jours après sa femme enceinte, qui laisse un dernier tableau totalement bouleversant, où encore ben, le, le grand-père de, de Donald Trump, Frédéric Trump. Et il y a heureusement ceux qui, qui en réchappent, comme euh, Georges Clemenceau, le chef du gouvernement français, le président américain euh, Wilson, euh, son prédécesseur Theodore Roosevelt, euh, Gandhi euh, ou encore Walt Disney.
0: En France, le pic de l'épidémie est atteint à la fin de l'année 1918, mais la grippe espagnole continue de faire des
1: victimes. Les Français ne sont pas totalement au bout de leur surprise puisqu'en février-mars, ben voilà, la grippe revient. Alors elle est beaucoup moins mortelle, mais quand même assez virulente. En février-mars, le dernier cas de grippe espagnole est recensé en mars 1919.
0: Charles de Saint-Sauveur, 102 ans après l'apparition de cette grippe espagnole, aujourd'hui, que sait-on de son bilan
1: alors, il faut déjà savoir que le, les bilans ont été sans cesse réévalués à la hausse. Euh, dans les années 20, on disait entre 15 et 20 millions de morts. Aujourd'hui, on estime qu'elle a tué entre 50 et 100 millions de, de personnes sur l'ensemble de la planète. Elle en a infecté à peu près un milliard soit la moitié environ de l'humanité, ce qui est absolument colossal, avec un taux de mortalité qui est compris entre 2 et 4%. Alors pour ce qui est de la France, on évalue le nombre de morts à 250 000. C'est beaucoup, c'est moins que la guerre, qui a tué 1,5 million de soldats en France. Mais voilà, c'est quand même un bilan à l'échelle planétaire qui est absolument monstrueux. En Asie, par exemple, 35 millions de personnes sont mortes, dont probablement la moitié en Inde, le pays qui a été le plus touché par la pandémie.
0: C'est donc la pire pandémie que l'humanité ait connue
1: À l'échelle de l'humanité, très clairement, oui, en nombre de victimes, c'est l'un des plus grands cataclysmes de l'histoire, si ce n'est le plus grand. Peut-être qu'effectivement, on peut la comparer avec la peste noire qui a sévi au Moyen-Âge, à partir de 1348, mais avec des conséquences bien plus dramatiques, puisque la peste noire a décimé environ un tiers de l'Europe, ce qui reste sans précédent.
0: Vous l'évoquiez, Charles de Saint-Sauveur, la peste noire du Moyen-Âge a marqué la mémoire occidentale pendant des siècles. Comment expliquer que l'épidémie de grippe espagnole appartienne à une histoire
1: oubliée Déjà parce qu'elle a été noyée dans le dénouement de la la fin de la guerre. Les les Français avaient effectivement la tête ailleurs à la démobilisation, à la reconstruction, à faire la fête. Puis il y avait la révolution russe, l'actualité était très chargée. Donc la mémoire collective a fait défaut, l'oubli s'est imposé, une sorte de refoulé collectif comme ça qui s'est déroulé tout au long du XXe siècle, où il y a eu d'ailleurs beaucoup de pandémies occultées, la grippe asiatique de 1957, la grippe de Hong Kong en 1968, qui fait tout de même 30 000 morts en France. On le sait à peine. En fait, il faut attendre les années 1980-1990, l'épidémie de SIDA les craintes liées à la mondialisation pour qu'on s'intéresse à nouveau aux risques pandémiques. Effectivement, on connaît le SRAS, la grippe mexicaine de 2010 et puis la, la grippe aviaire. Voilà, Désormais, le monde est, est bien conscient du risque.
0: Et pourtant, Charles de Saint-Sauveur, ces dernières années, la grippe espagnole est sortie de l'oubli, notamment grâce à des recherches
1: scientifiques. Oui, autant au XXe siècle, elle a été complètement occultée, cette grippe espagnole, autant depuis les progrès épidémiologiques et surtout en matière de génétique, les recherches se sont multipliées, à tel point d'ailleurs qu'on a permis de reconstituer le virus qui est apparenté, c'est très clair maintenant, à un virus H1N1, qui est d'ailleurs stocké dans un centre tenu secret à Atlanta, aux états unis
0: Charles de Saint-Sauveur, cette épidémie de grippe espagnole est comparable à celle du coronavirus
1: que nous vivons actuellement Alors si on s'en tient aux symptômes, euh, il ne s'agit pas d'une grippe hein, aujourd'hui, c'est un coronavirus, mais euh, les symptômes sont relativement équivalents avec une détresse respiratoire aiguë hein, dont on meurt, dont on peut mourir. On voit aussi qu'en termes de recommandations, ben, on est à peu près sur les mêmes recommandations euh, des autorités. Le port du masque, le fait de ne pas se mélanger. À l'époque, on ne confine pas. Mais euh, on a quand même beaucoup appris de cette grippe espagnole et ça, c'est l'un des enseignements. Les autorités étaient tellement dépassées à l'époque que voilà tout a été refait dans les années 1930 et qu'aujourd'hui, mine de rien, on peut en bénéficier. Les progrès aussi scientifiques permettent de documenter beaucoup plus précisément le le, le virus, sa propagation et et les moyens de l'endiguer.
0: Merci à Charles de Saint-Sauveur. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien disponible chaque soir du lundi au vendredi. Et si vous aimez Code Source, n'hésitez pas à nous le dire en mettant des petites étoiles et en vous abonnant sur votre application de podcast préférée comme Apple Podcast ou Podcast Addict. Cet épisode de Code Source a été conçu et préparé par Raphaël Puyo. Production Thibault Lambert et Marion Botorel. Réalisation Alexandre Ferreira.